0: Seguro que la mayoría de la comunidad de VisualPolitik vivís en países donde la presidencia cambia frecuentemente de manos de forma pacífica, normalmente cada cuatro años. Sin embargo, todos sabemos que esto no es algo habitual en el mundo y seguramente sean los africanos quienes mejor lo saben. Ahí tenemos el ejemplo de Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial que lleva más de 40 años en el poder. Pero no, hoy Obiang no va a ser el protagonista de nuestro vídeo. Hoy nos trasladamos hasta el este de África para visitar a otro dictador que lleva ya más de 37 años en el poder. Hablamos de Yoweri Museveni, el presidente de Uganda. Quizás muchos de vosotros no le conozcáis pero ya os adelanto que hablamos de un tipo que en los últimos años ha sido muy señalado por los medios de comunicación y no precisamente para bien.
1: Estados Unidos exigió al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no ratifique el proyecto de ley aprobado por el Parlamento, que condena a 10 años de cárcel a homosexuales o a aquellos que se identifiquen con el colectivo LGTBIQ.
0: Efectivamente, la cruzada del gobierno ugandés contra la comunidad LGBT ha vuelto a tomar impulso. Claro, que la represión no se dirige solo hacia este grupo sino que también se dirige a cualquiera que se atreva a enfrentarse a esta horrible dictadura. Pero ¿no se supone acaso que África es el paraíso de los golpes de y las revoluciones de todo tipo, ¿cómo ha logrado este señor durar tanto tiempo en el poder? Pues, evidentemente, la represión, la represión ultra brutal, ha sido uno de los ingredientes de esta larga vida. Pero, a diferencia de otros dictadores, el señor Museveni tiene otra arma: las reformas económicas. ¿Habéis oído bien? Desde el comienzo de su presidencia, Uganda se ha convertido en una de las economías más estables y con mayor crecimiento de toda África. Sí, es cierto. Uganda sigue siendo un país pobre, muy pobre, y su economía sigue basándose en gran parte en la agricultura. Pero aún así, se han logrado muchos avances. Avances, por cierto, aplaudidos por prácticamente todos los organismos internacionales. Sin embargo, ya sabéis que con este tipo de dictaduras siempre suele haber algo de gato encerrado. Por eso, aquí, hoy, en Visual VisualPolitik, nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Realmente podemos hablar del despegue de Uganda? ¿Están mejorando de verdad las condiciones de vida de los ugandeses con Museveni? ¿Qué ha hecho exactamente para mantenerse tanto tiempo en el poder? Y quizás la pregunta más sorprendente de todas ¿Podría Ruanda, que es toda una potencia regional emergente, provocar su derrocamiento? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes vamos a ver un poco de
1: historia. UGANDA DE DICTADOR EN DICTADOR
0: a estas alturas, los que seáis veteranos seguidores de VisualPolitik ya sabréis que hay países que nunca han experimentado una transición pacífica del poder. Pues bien, Uganda podría encajar perfectamente en esta descripción. Y es que, veréis, tras más de 70 años siendo un protectorado, Uganda se independizó de Reino Unido en el año 1962. Con la independencia recién estrenada, Uganda escogió como presidente a Milton Obote, que era un líder de claras tendencias socialistas. De repente, el Gobierno nacionalizó la empresa petrolera, las minas de cobre de Kilembe, que era una de las grandes industrias industrias del país y el servicio de autobuses. Conclusión, el capital internacional se marchó. Pero esto no es lo peor de todo. porque Como es norma habitual en África, los problemas étnicos no tardaron en aparecer tras la independencia. y El bueno Diobote de decidió redactar una nueva constitución que le nombraba presidente permanente y abolía los reinos étnicos del país. Así es como Obote se convirtió en el primer tirano del Uganda independiente. Pero tranquilos porque no fue ni el único ni el peor. En cualquier caso, duró poco porque en 1971 perdió el poder tras un golpe de estado y el nuevo líder prometía unificar el país y arreglar la economía. Sin embargo, todo se quedó en promesas. Estamos hablando de Idi Amin con Idi Amin todo fue a peor, pero muy a peor Y ¿Por qué os decimos esto? Pues veréis, para empezar no solo persiguió a los trabajadores cualificados sino que incluso echó aparte a la élite empresarial china porque muchos consideraban que se estaba aprovechando de los ugandeses. Conclusión, los establecimientos de los chinos que se marcharon fueron entregados a oficiales del ejército que ni siquiera sabían cómo manejar un negocio y al final la gran mayoría quebraron. Mientras tanto, Idi Amin subía el presupuesto militar como si no hubiera mañana a la vez que continuaba las nacionalizaciones que había empezado el socialista Obote. El problema que no había dinero. Solución de tirano de manual, darle a la máquina de imprimir billetes creando una inflación galopante. Pero esperad un momento, porque esto es solo la economía. La verdadera sombra de Idi Amin Dada fue la represión brutal de su población. Se estima que entre 80.000 y 500.000 personas fueron asesinadas durante su dictadura. Al final, Amin no llegó a ser el sueño que muchos esperaban, sino que fue su... Pesadilla. Por eso, en 1979, después de que Tanzania invadiera Uganda, huyó del país. Su régimen de terror había acabado. No obstante, las cosas no fueron a mejor, porque Obote volvió y continuó su desastrosa presidencia, pero esta vez con más inflación, más represión y una mayor oposición de las guerrillas. Y como era de esperar, Obote volvió a ser depuesto en 1965. Y así es como entra en escena nuestro protagonista de hoy, Yoweri Museveni. Y al igual que Obote después de la independencia de Uganda, Amin Mindada, en 1971, Museveni también se erigió en la nueva de Uganda y diréis ¿Qué ha hecho este hombre? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
1: ¿El nuevo Mesías Ugandés?
0: Yoweri Museveni es una de esas figuras políticas de las que se puede hacer fácilmente una película. Fijaos, proviene de una familia campesina. Se exilió durante el régimen de Amin y formó el Frente de Salvación Nacional, que al final ayudó a derrocar al sangriento dictador. Durante la segunda etapa de Obote, formó otra guerrilla hasta convertirse en presidente en 1986. Lo sé, es una carrera política un poco rara porque está basada en las armas más que en las elecciones. Pero ¿qué esperabais? ¡Es Uganda! En cualquier caso, durante años, Museveni fue alabado por la comunidad internacional.
1: Durante mucho tiempo Museveni fue considerado un ejemplo a seguir. Ya fuera por su éxito en la lucha contra el SIDA en el país como por introducir profundas reformas económicas, el líder ugandés pronto se granjeó el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. La eliminación de los controles de precios, la reducción del peso del sector público, el freno a la emisión monetaria y las facilidades para invertir lograron mejorar y mucho la situación económica. La tasa de inflación fue un buen ejemplo de cómo cambiaron las cosas. Además, desde que llegó al poder, el PIB de Uganda se ha multiplicado por 10.
0: Pero, como os podéis imaginar, esta no es toda la historia, porque los observadores internacionales han denunciado numerosas veces que Museveni ha amañado todas las elecciones en las que se ha presentado desde 1996. Lo dicho, este hombre tiene una forma un poco rara de entender la política. Además, ha reformado la Constitución a su gusto para poder mantenerse indefinidamente en el poder. Y no hablamos ya de la corrupción galopante o de su obsesión con perseguir a la comunidad LGBT, que comenzó en 2009. Sin embargo, si tuviéramos que destacar el mayor fracaso de Museveni, este sería seguramente la pobreza. Sí, es cierto. El porcentaje de población que vive con menos de un dólar al día ha caído del 56% a principios de los 90 al 20% actual, pero aún así siguen siendo unas cifras devastadoras. Uganda es un país muy pobre, la mayoría de la población es pobre y una quinta parte de sus 47 millones de habitantes vive en la más absoluta y extrema pobreza, que es lo que explica que todavía nos encontremos con noticias como estas.
1: 15 de junio de 2022. El hambre mata a los niños en un rincón olvidado de Uganda. Más de 91.000 niños sufren desnutrición aguda en una de las regiones más pobres de Uganda.
0: Para que os hagáis una idea, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, casi el 30% de todos los niños menores de 5 años de Uganda están atrofiados por la desnutrición terrible. No obstante, la pobreza y la hambruna son solo la cumbre de la montaña de los problemas a los que se enfrenta Museveni. Los rebeldes están al acecho y un vecino incómodo le está obligando a mantenerse en una alerta constante. ¿De quiénes estamos hablando? Pues atentos.
1: GUERRILLAS Y MALOS VECINOS
0: Cuando os hablamos del Estado Islámico, el Daesh, seguro que muchos pensáis automáticamente en Oriente Medio, ¿verdad? Bueno. Si sois veteranos seguidores de VisualPolitik ya sabéis que el Daesh también está muy presente en África. Seguro que a todos os suena Boko Haram ¿verdad? Pues es una organización que forma parte del Estado Islámico. Pero ¡ojo! No solo hablamos de Boko Haram, que actúa sobre todo en Nigeria, sino del llamado Estado Islámico de la provincia del África Central, aunque bueno, en realidad la mayoría no lo conoce por ese nombre, sino por el nombre de Fuerzas Democráticas Aliadas, FDA.
1: Las FDA surgieron en Uganda en 1995 como un movimiento militante islamista que tenía como principal objetivo derrocar a Museveni. No obstante, después de que el ejército ugandés lograra corralarles, se expandió por los países vecinos, especialmente a la República Democrática del Congo. Desde entonces, los ataques se concentraron en la República Democrática del Congo y en 2017 su líder, Musa Baluku, juró lealtad al Estado Islámico.
0: A partir de ese momento, el FDA se volvió cada vez más violento. De hecho, entre 2017 y 2021, el 69% de todos los asesinatos a civiles en el Congo fueron atribuidos a esta organización. Para que os hagáis una idea, solo en 2021 mataron a 1.300 civiles, un 50% más que en 2020. No obstante, en 2021, el FDA dejó de operar solamente en la República Democrática del Congo y, después de años sin hacerlo, volvió a atentar en la propia Uganda. Entre octubre y noviembre de ese año se sucedieron varios atentados con bomba que se cobraron la vida de al menos 10 personas y que forzaron el cierre temporal del el parlamento ugandés. Entonces, el ejército de Museveni se puso manos a la obra y, como consecuencia, nos encontramos con noticias como estas.
1: El ejército ugandés informa de que ha matado a 11 rebeldes de las FDA que entraron en el país desde el Congo. Operación conjunta de la República Democrática del Congo y Uganda para liberar a 100 rehenes del grupo FDA.
0: Son tan solo dos ejemplos pero ¿Y si os dijera que el FDA no es el grupo más problemático para Museveni? ¿Y si os dijera que hay otro grupo que supone una amenaza mucho mayor y que además está financiado por un vecino suyo? Efectivamente, mis queridos amigos de la comunidad de VisualPolitik, ese es el caso del Movimiento 23 de Marzo o M23. El M23 se formó en 2012 en la República Democrática del Congo por soldados desencantados con el gobierno de este país. Y os preguntaréis ¿Qué tiene que ver entonces este grupo rebelde con Uganda? Pues veréis, los soldados congoleños son de la etnia Tutsi. Sí, exacto. Los mismos Tutsis que sufrieron un genocidio en Ruanda. Y sí, los mismos Tutsis a los que pertenece el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame. Vale, esto en principio no nos dice nada, pero igual esta noticia ya os da una pista.
1: Expertos de la ONU Las fuerzas ruandesas operan con los rebeldes del M23 en el Congo
0: Exacto, Ruanda está apoyando al M23 en la República Democrática del Congo. por Kagame, que tampoco es precisamente un líder democrático, ha estado enviando armas desde Kigali, que es la capital de Ruanda, a este grupo. Y diréis ¿Pero esto qué tiene que ver con Uganda? Pues veréis. Es cierto que, al menos por el momento, el M23 no ha atentado en territorio ugandés. Pero lo que sí está haciendo es frenar los proyectos de Museveni en el Congo. Por ejemplo, Uganda y el Congo llegaron a un acuerdo para que los ugandeses construyeran una carretera juntos. Esta carretera evitaría que muchas mercancías tuvieran que cruzar por el territorio ruandés. Conclusión. Kagame apoyó al M23 para que interrumpieran el proyecto. De hecho, tomaron la ciudad fronteriza de Bunagana, en el Congo, y obligaron a todos los trabajadores ugandeses a retirarse. Recordad, además, que el Congo tiene un montón de recursos naturales que se utilizan, por ejemplo, para hacer móviles. El M23 es un arma que permite que Ruanda pudiera controlarlos, y eso significa más poder para Ruanda que ya sabéis que cada vez tiene más influencia en la región, pese a ser un país muy pequeño. Por ejemplo, el M23 ha llegado a tomar la ciudad de Rubaya, que es una de las ciudades más importantes del continente para la extracción del preciado coltán. Ya sabéis que el coltán es la roca de la que se saca el tantalio, que se utiliza para muchos componentes que usamos en los teléfonos móviles, por ejemplo. Por cierto, que en VisualPolitik tenemos un vídeo dedicado en exclusiva a la minería del coltán en el Congo. Pero siendo honestos, en verdad, los grupos rebeldes no son el mayor de los problemas de Museveni. ¿Sabéis qué es lo que realmente más teme este hombre? Porque realmente podría y acabar con su dictadura? Pues ahora mismo, lo vamos a ver.
1: UN PAÍS AL LÍMITE
0: Después de todo lo que hemos visto, está muy claro que las élites políticas en Uganda se llevan fatal con las élites políticas de la vecina Ruanda, ¿verdad? Pues no del todo, porque hay una persona que se lleva fenomenal con el gobierno de Kigali, capital de Ruanda. ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que del hijo mayor de Museveni. Habéis oído bien. El general Muhozi Kainerugaba es el hijo mayor y posible sucesor de Museveni. Ha visitado a Ruanda numerosas veces, considera que Paul Kagame es su tío, y los rebeldes del M23 sus hermanos. Vamos, que es como el hijo rebelde. No solo ha criticado al partido de su padre en varias ocasiones, incluso ha llegado a ignorar órdenes del ejército. ¿Recordáis cuando os decía que en el M23 tomó la ciudad de Bunagana? Pues bien, este general ignoró las órdenes del ejército que decían que estuvieran en máxima alerta en la frontera. En cualquier caso, lo más interesante de todo es esto es que el hijo de Museveni es un buen reflejo del hartazgo que la sociedad ugandesa tiene hacia la dictadura que les gobierna. Un hartazgo que se vio mejor que nunca
1: en las últimas elecciones del año
0: 2021.
1: El ugandés Bobby Wine convoca protestas contra los resultados electorales
0: Las ¡Elecciones de 2021 fueron las más violentas en años! ¿Por qué? Pues Porque los jóvenes de las ciudades, sobre todo en la capital, Kampala, que apoyan mayoritariamente a la oposición, volvieron a sentirse profundamente defraudados con el robo electoral.
1: Ansiosos de un cambio que mejore sus oportunidades de empleo y su situación económica, cuando el popular líder de la oposición Bobby Wine fue detenido durante su campaña política y puesto en arresto domiciliario durante dos semanas, la juventud salió a las calles a protestar. Y cuando se detectó un nuevo fraude electoral en favor de Museveni, volvieron a las andadas. Por supuesto, en ambos casos, el régimen de Museveni, que teme una particular primavera árabe en el país, reprimió con dureza las protestas, una práctica habitual durante su régimen. De hecho, durante las protestas por el arresto de Bobby Wine, el ejército asesinó a 54 personas. Y después del fraude electoral, la oposición denunció la desaparición de 243 personas más.
0: Querida comunidad de VisualPolitik, ya lo veis, Uganda no consigue salir de este bucle de dictadores locos que prometen mucho pero que a la hora de la verdad resultan un fracaso insoportable. Toda una pesadilla para los ugandeses. Ya pasó con Obote y con Idi Amin primero y ahora Museveni está siguiendo el mismo camino. Cada vez más corrupto, cada vez más represivo y cada vez más incapaz de superar los problemas de Uganda. Entre la pobreza, el hambre y la ausencia de una verdadera democracia, el mayor problema de Museveni no son ni los grupos rebeldes de Ruanda sino las propias condiciones que ha creado para perpetuarse en el poder. La pregunta es ¿Terminará Museveni como sus dos predecesores? ¿Conseguiré evitar tener el mismo destino que Obote y Amin? ¿Logrará su hijo hacerse con el poder e impulsar grandes cambios en el país? Solo el tiempo podrá respondernos a estas preguntas. De momento, podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Politics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Ah, y no olvidéis que tenemos NotNews.com, nuestra newsletter gratuita. Y Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! y hasta pronto